0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвит. Скъпи приятели, здравейте в Библейски Ньюсфит ние продължаваме с, с сагата за блудния син, притчата, която разказа Исус, и днес ни предстои да я разгледаме през очите на други герои, някакси преоблечена, защото се забелязва, че тази история по някакъв начин кореспондира с историята на Яков. Един човек, който много харесвам и много слушам напоследък, Джордан Питърсън, определя Библията като първата книга с супер линкове. И това ни дава наистина предимство да стигнем до неочаквана дълбочина в една история, защото а, различни жизненно важни въпроси, за които говорят историите на Исус, могат да се превъртят през фасетките на други истории и ние да ги видим под различна светлина. За това говори и Кен Бейли... Специалист по Нов Завет и познаваш на източната култура. За съжаление, той почина преди няколко години, но неговата еродиция и тук ни помага не само да видим културните настройки, но и да извлечем една по-дълбока теология от тази история, толкова позната и все пак толкова много все още може да ни очудва. Самият доктор Бели е написал цяла книга върху паралелите между двете истории и той лично е идентифицирал 51 линка между тях, разпределени в три категории, преки паралели, подобни елементи с важни модификации и радикални обрати. И дори да нахвърляме само няколко неща, ще видим, че историите се движат успоредно, героите са идентични, патриарх и двама синове, по-малкият син иска да вземе своето наследство и го прави, зад колисието присъства, малкият син отива в далечна страна, големият брат остава от дома, изпълнен с гняв, разбира се, тук няма как да изнесем всички връзки, но сега ще се опитам да ви покажа всъщност как си взаимодейства двете истории. Те започват с намек за смърта на патриарха. Исак, бащата на Яко, вярва, че е близо до края, макар, че Впоследствие ще живее още години, но той вика своите синове, за да ги благослови и да им раздели наследството. Желанието за бащината смърт е загатнато и в изискването на блудния син за подялба на имота, докато баща му е в добро здраве. И Яков и блудният син получават своя дял по недостоен начин. Яков, знаете мами, баща си малкото момче от историята на Исус, го оскърбява. И по този начин и двамата разрушават връзката с родителя, заминават прибързано, защото трябва да избегнат последиците, които надвисват на тях. И двете истории ни разказват за двама братя, като по-малкият е в конфликта с големия. Обаче Яков се надява да се върне, докато блудният син изкаря всички мостове зад себе си. Братята в първата история визират два клана, юдеите и езичниците, в историята от Лука, 15 глава. Братята са представители на пазителите на закона и нарушителите му. И така думат на Исакири Ревека е откровено дисфункционален след един момент. Исаак като патриарх е решен да благослови Исав, въпреки, че той нарушава Божиите инструкции и се жени за местни момичета две на брой Ревека круи заговори зад гърба на мъжа си Исав често изглежда незаинтересован от това, което се очаква от него като първороден Яков, мами, баща си и великото обещание, което е дадено на Исак и Ревека в началото на техния семейен живот, сякаш започва да се разсейва след благославянето на момчетата. Може би за това и не чуваме почти нищо за патриарха и неговата съпруга, освен за смъртта им, Исак е отчужден и сякаш отсъства от взаимоотношенията. Интересно е, че Исус не споменава в своята притча «За майка». Но доктор Бели твърди, че сцената с бягането на бащата по уличките на градчето... За да се хвърли на врата на сина си, феминизира образа на Бога. същество Исус придава на бащата в историята както мъжки, така и женски черти. Той рисува портрет, антипотна, на и безгрижени сак. Този баща изпитва голямо състрадание и полага немислими усилия за да възстанови връзките и с двамата си сина. Да видим паралелите между малките синове, бунтарите. Блудният син заминава в далечна страна, докато по-големият си остава вкъщи извън сцената. И двамата по-малки синове, Яков и Блудния, се включват в... Безчестно животновътство. Яков заблуждава лаван, докато се грижи за овцете му, блудният пасе мръсни свине. Контрастът е, че Яков има голям успех, а будният жалък пробал. И все пак, тъй като Яков изпада в немилост при лаван, той решава да се върне от дома. Блудният също почти няма друга възможност, ако иска да се храни. Освен да се прибре в къщи, макар и по по-различни причини. И Яков и Блудникът изпитват голям страх при завръщането си у дома, но нито един от тях не показва някакви огризения на преден план за това, което е направил. И двамата герои имат своя схема която така са подплатили с манипулативна реч, за да успокоят гневните роднини при завръщането си. Яков се разделя с брат си без проблем, но блудният се отказва от опитите да манипулира положението, когато се изправя пред неочакваната благодат на своя баща. Исав и бащата на блудния син тичат, за да посрещнат завръщащите се. Единият с малка армия, другият с слугите си. Но докато бащата е мотивиран от любов, за Исав не е точно сигурно в първоначално какво го движи, не вероятно някаква зла воля за отмъщение. При завръщането си, както Яков, така и блудният син осъществяват един вид телесен контакт с Бога. Знаете, за прословутата борба на Яков с Божия ангел, когато той побеждава, Бог го благославя за тази решителност, а блудният син получава прегрътка от бащата, като по този начин е напълно завладян от безграничната благодат, която го посреща. Има само две места в цялото писание, където се срещат трите глагола заедно – тича, хвърля се на врата му и го целува. Те са описани именно в тази прегрътка на Яков с Исав и в прегрътката на бащата с неговия син. Яков и блудният син получават целувка от баща си. Единият е целунат по време на измамата, а другият е обсипан с целувки при връщането си. Яков носи подаръци, за да умилостиви Исав, но бащата на блудния син му дава подаръци, за да отпразнува завръщането му. Майката на Яков е откраднала най-добрата дреха на Исав, за да придаде достоверност на измамата, докато будният син получава дрехата на бащата като символ на неговата прошка и пълно приемане. Освен това, героят в историята на Стария Завет е Яков, но в причита на Исус е бащата. И все пак виждаме колко общи неща а, си взаимодействат тук. Накрая и в двете истории по-големият син представлява послушния пазител на закона, докато по-малкият син е бунтарят, т.е. нарушителя. Именно това, което се случва с двамата сина е в поразителен контраст. В първата история не виждаме нито един от тримата главни герои да проявява саможертвена любов. Яков е задържан като герой на сагата, понеже е върх на решителността. Той работи усилено и с Божията помощ просперира. Блудният син измисля план, който се основава също на негова усърдна работа, която той ще положи, и с надежда в башниното снисхождение, което ще му позволи да се ползва отново от просперитета на семейството си. Поразителният елемент, който Исус внася в историята, е скъпата любов на бащата и начинът, по който тя води блудния син към покаяние. За още паралели, останете с нас, продължаваме само след минута. По пантови, Предаване за семейството на Радио 316 Приятели, Библейски нюсвит продължава а, в а, търсене на паралели между сагата на Яков от книгата Битие и историята на блудния син от Лука 15 глава. Цялата тази. А, кореспонденция, която сега се опитваме да наместим, се основава на изследванията на доктор Кен Бейли, един от големите авторитети по Нов Завет и, и близкоизточна култура. И сега ние видяхме колко сходства има между бащите в двете истории и малките синове. Сега нека да видим а, сходствата при големите. В съгоносния момент на всяка една от двете истории големите братия се завръщат от полето когато Яков открадва първоросото му Исаф е навън Исаак изпраща голямото момче да му хване нещо свежо преди да го благослови в това време Яков се представя за брат си успява да заблуди баща си естествено и когато Исаф се връща с дивеча можем да заключим, че той идва от полето, разбира се Големият брат в притчата на Исус се връща от работа на нивите, които пак са полето. След като се прибират от дома, големите синове са изправени пред учеби на несправедливост. Исав открива, че Яков се е окичил с благословението. По-големият брат в историята на Исус вижда как бащата празнува успеха си от връщането на сина си чрез шоуто на скъпа благодат. Големият син смята за несправедливост, че малкият син е реституиран преди да бъде възстановен. И Яков и по-малкият брат имат много да се страхуват от по-големите си братя, когато се връщат вкъщи. Исав е бесен, че е бил изигран и се зарича да отмъсти на Яков. Той го държи отговорен за случилото се, въпреки, че отчасти обстоятелствата са довели до това несръчно поведение на баща му. Става ясно, че Исав възнамерява да убие Яков, но после пък се отказва и след кратка среща двамата се разделят. В разказа на Исус големият брат е Ядосън и на Малкия и на баща си. Историята завършва с предложение за помирение, което бащата отправя във въпрос към големия си син. Яков напуска лаван. По същия начин по-големия син се изправя срещу баща си и двамата държат дневни речи. Те се оплакват от робството през всички тези години. И двете речи включват претенции за невинност, твърдения за несправедливост и декларации, че тяхната чест е засегната. Твърденията на Яков са участи несправедливи, а твърденията на по-големия син са неверни поради неуважителния начин, по който той се докопва до пачките в началото на историята. И Яков и по-големият син се самозаблуждават и това са точно ролите, в които Исус поставя богословите на своето време, които предизвикват един диспут в отговор на който Исус разказва тази история. Когато отговаря на кневната реч на Яков, Лаван казва «Всичко, което виждаше мое, жените ти, децата ти, стадата ти». Той обвинява Яков, че му откраднал от домашните идоли, но не може да го докаже. Вместо това, двамата сключват примирие и семейството на Яков си тръгва необезпокоявано. Когато реагира на гневната реч на големия син в историята на Исус, бащата казва точно обратното – всичко, което е мое, е твое. Той не е взел нищо от сина си и дава благодат от собствените си запаси – Теологично Бог казва на сърдитото момче, че благодатта му ще стигне за всички. Когато Лаван постига споразумение с Яков, те запечатват разделата си с жертва и общо хране на обща трапеза. Историята, която разказва Исус, завършва с отказа на по-големия брат да участва в жертвата и трапезата на помирението. Яков и Иса стига до примирие без помирение или радост, а в контраст има повече радост от помирението в края на всяка от трите притчи, които Исус разказва и които имат свои общи елементи, но сега няма да коментираме това. Но и трите истории за а, изгубената монета, за изгубената овца и за... Будния син всъщност завършва с едно голямо парти. От особен интерес е фактът, че тази история идва в отговор на оплакването на книжниците и фарисеите, че Исус се храни с грешниците. В края на притчата бащата седи на една трапеза с грешниците, т.е. с будния син, който ги олицетворява, а големият брат. Който е събирателен образ на фарисеите, отказва да влезе на празника. Какво да кажем от по-дълбоката страна на тази история? Хората, които присъстват на живо, когато Исус я разказва, книжниците и фарисеите, те по принцип са хора, които се идентифицират с Яков. Те виждат неговата сага като символ на техния живот, на тяхното съществуване и Исав го възприемат като смъртен враг, който става баща на Едом. Следователно всички паралели с Яко водят към модела, с който учените мъже на онова време искат да бъдат припознати. Но когато Исус разказва своята притча три в 1, той общува с загубени овце, изгубени монети и блудни синове. Също така във всяка история има 99 овце, 9 монети, един брат, който уж не се нуждае от покаяние. По-малкият син, Яков, с който фарисеите се идентифицират, е този, когато Исус приема за буден, ако оставим паралелите да се стигнат до край. И състрадателният баща е този, който приветства Яков обратно. Ако книжниците и фарисеите, забележете това е много интересно, не приемат помирението на Яков, тогава по дефиницията стават Исав или Едом врагове на Бог и Яков. Какво прави Исус? Всъщност той съживява тази фундаментална история, която дава на общността нейното име Израил и нейната идентичност. И това е нещо изключително сложно, на което сме свидетели, защото ние имаме работа с един първокласен ум, който разкрива взаимовръзките и променя историята. Наистина Исус е много смел, а неговата нова визия, ако бъде прията, ще издигне общността на едно по-високо ниво. И ние виждаме, че Той просто не е семпъл мъж, който разказва семпли истории на семпли хора, но един изключителен теолог, който говори на много дълбоки теологични нива с пророчески език на равините и ето тук той взема историята, която формира идентичността на общността и създава нова версия, която предефинира смисъла и посланието на този древен разказ от Стария Завет и ние ще видим как го прави и за нас, когато стигнем до края. Следва продължение.
0: По пантовите Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира и отново сме по пантофи, за да си говорим за нещата от живота, такива каквито са в нашите семейства. Често от тук сме говорили за възпитанието на децата, за грешките, които допускаме, за разочарованията, които се налага да преглъщаме в по-зрелите си години, когато децата пораснат и се разминават с нашите мечти и представи. Днес ще ви запозная с още няколко родителски грешки, които ние допускаме в любовта си и в желанието си никога нищо лошо да не се случи на нашите деца. Ето какви грешки правим. Първо, преговаряме с децата. Става въпрос за малки деца, разбира се. Сигурно сте чували в разни супермаркети, как майките казват, добре ще ти купя, еди какво си, ако се държиш добре, ако направиш това и това. После, когато детето не се държи добре, то чува, добре, хайде, ще ти дам още един шанс. Колкото шансове се дават, никой не брои. Преговарянето може да е добър инструмент, но за да бъде ефективен, първо детето трябва да е достатъчно голямо, и второ, трябва да поставите граница, която няма пресичане при никакви обстоятелства. Пресечете ли я, значи преговорите са отпаднали и напълно излишни. Друга грешка. Чистим стаята на детето. Разбира се, пак говорим за по-големи деца. Не можем да понасеме гледката, защото стаята му е като че ли е паднала бомба. Мръсни дрехи, мокри кърпи, неуправено легло, буклуци навсякъде, остатъци от храна, разсипани неща, нещо размазано по стената... Гледката е отвратителна и ситуацията става от ден на ден все по-тежка. Защото на детето в същото време му се позволява да си ходи на тренировки, да излиза с приятели, да гледа телевизия, да виси в интернет и то по няколко часа на ден. Кани си приятелите от дома. Обаче никога не си чисти стаята, въпреки че сте му казвали няколко пъти. И вие продължавате да го търпите. Така причинявате вреди на себе си, но преди всичко на него. По този начин, какво се случва? Детето свиква, че някой чисти след него. И затова не възприема отказа да изпълнява задълженията си като нещо важно. Направете си сами изчисленията в какво ще прерасне това един ден. Друга подобна грешка. Носим раницата на малкото си дете. Ами тя е тежка. Много учебници им дават, много помагала. Просто ужасни са тези учители. Детето има да пише домашни, ще му си изкриви гръмнака. Когато вземате раницата на детето, и я носите вместо него до колата, до къщата, до училището. Да знаете, скъпи родители, правите грешка. Ние, родителите, не сме магарета. Да, създаваме комфорт на децата си, обаче това води от тях до усещането, че... Първо, винаги някой ще им създава комфорт и второ, че те имат пълното право да ви товарят като магаре. Ако на него му тежи, тежи и на вас. Друга грешка. Питаме децата какво искат да вечерят. Честно да ви кажа, аз не си спомням да са ме питали какво искаш да вечереш, искаш ли да си останем вкъщи или да идем на пица? Честно казано, аз нямам такива спомени от детството си. Излизали сме на ресторант или на нещо друго само при изключителни поводи. В къщи ядях каквото ми сложат в чинията точка. Друга родителска грешка. Детските планове са по-важни от вашите. Имате задача в службата или пък оговорка с приятели, обаче изведнъж се обажате по телефон и казват «Много съжалявам, няма да мога да дойда, защото мой син има училищен матч» или пък някакво представление. В повечето случаи това е напълно разбираемо, естествено е, че искате да отидете да поддържате детето си, да го подкрепете, да му покажете, че сте с него, защото то ще бъде много разочаровано, ако не ви види. Обаче понякога детските задължения трябва да отстъпят на задната седалка. Вашият син ще се справи просто като го закарате до игрището. И да знаете, че дори може да играе по-добре, защото няма да ви чува как крещите укуражително от трибуната. Искате вашето дете да играе добре. Просто не ходете на всеки негов матч. Да, но ние искаме децата ни да са щастливи. А къде пише, че децата ви трябва да са щастливи през цялото време? Нормално е. Не винаги да получават това, което искат. Не винаги да правят това, което искат. И не винаги да ходят там, където им се иска. Ако са натоварени с домашни отговорности, трябва да прекарват време с семейството или пък да излязат с вас на пазар, не дайте да се отклонявате от плана си. Не се предавайте предвъртенето на очи, похтенето, оправданията, че не искат, не могат и така нататък. Не всичко. живота е свързано с тяхното нескончаемо щастие. Научете ги на този урок от малки, защото когато пораснат, ще го научат по много по-болезнен начин. Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
1: Вие Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Друга голяма родителска грешка,
0: когато мама и татко си противоречат. Много често срещано. Детето идва и ви пита, може ли да спила о свой приятел? Вие казвате не. Обаче той отива при другия родител, при мама или при тати съответно и чува да. И тъй като се оказва, че родителите не са на едно мнение, те забравят да се питат един друг какво мислят. Децата са в много изгодна ситуация. Те се възползват от всяко разминаване. Така че, скъпи родители, стремете се винаги да имате единна позиция по едни и същи въпроси. Извън присъствието на децата, коментирайте разногласията си, карайте се, ако щете, но пред тях излизайте с единно мнение. Винаги. Ако ви сварят неподготвени, просто кажете ще говоря с тате или ще говоря с мама и после ще ти кажа. В противен случай ще ви въртят на пръста си от много малки. Ако вашето дете не слага масата, не я раздига. Не ми е чиниите, не извежда кучето, не си оправя стаята. Тоест не поема никакви отговорности вкъщи, ами тогава да ви плаща найем. Тоест научете го от малко, че той има задължения и отговорности. Ако не го правите, сте в голяма беда след години. Ето още какво правим, а не бива да го правим. Намираме приемливо обяснение за лошото им поведение винаги. Честно казано, всички правим тази грешка от време на време, но не бива, защото лошото поведение си е лошо поведение. Вашето момиче се е държало грубо с съседката, но вие казвате, ох, тя горката е много уморена, гладна, или пък идва от заболекър и болеше я. Затова се държа така, иначе тя е добро дете. Или пък, синът ви отива без домашна на училище и съответно получава забележка. Вие казвате, ох, той имаше тренировка до късно, много беше изморен и нямаше време да си напише домашната. Престанете да се извинявате за лошото поведение на детето или отсъствието на етика в него. Ако не го дисциплинирате, очакват ви много страшни неща след време. И разбира се, естествена последица от тази грешка е да спорим с учителите или треньорите на децата. Разбира се, че е важно да ги подкрепяме, но най-напред трябва да ги научим те сами да се защитават. Ако учителят на вашето дете ви извика и ви каже, че детето ви няма навици за учене или се държи лошо в клас, трябва да му повярвате. Противно на всеобщото мислене, повечето учители искат да научат вашите деца, искат те да се справят добре. И когато започнете да спорите с учителя защо е писал по-ниска оценка на детето ви, то се научава, че може да си бъде мързеливо тъй като родителите му имат добро извинение за това и естествено ще изкарат учителите виновни за всичко. Още един лош урок, който децата ви научават. Така те няма да уважават учителите си и няма да си вършат работата. Много просто. Скъпи приятели, вниманието към децата ви не е нещо лошо. Напротив, то е ваша първостепенна задача, докато са малки. Трябва да се научите да участвате в живота на децата си но с граница. До каква степен да го правите така, че да не им вредите? Ето това е майсторството, към което трябва да се стремим като родители. Не ги извинявайте, когато правят грешки. Не чистете стаята им, когато те не са я почистили. Не ги питайте непрекъснато какво им се яде. Подкрепайте ги, но и ги дисциплинирайте. Ако не ги дисциплинирате, изненадите, които ви очакват със сигурност са неприятни, детето ви трябва да знае, че яде каквото му се сервира. Така се гради характер. Скъпи приятели, не знам дали не ви се сториха твърде сурови тези неща. Помислете си: а ако смятате нещо друго, очакваме с нетърпение, мнението ви в нашата фейсбук страница или на сайта ни. Това беше по Пантофи, аз съм мира дочуване до следващия път.